Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è La seconda vita di Pandora. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e direi che è abbastanza prevedibile da dove derivi, nel senso che non so se ve lo ricordate perché già ci seguivate o no, ma qualche tempo fa, forse otto mesi fa, diciamo sì, circa, circa, un anno. circa un anno, abbiamo fatto un podcast in cui abbiamo un po' detto a nostro avviso eh, quale sarà, eh, secondo ovviamente quello che era in quel momento Pandora, il suo futuro e già qual era il suo presente, quindi un momento in cui Pandora non funzionava, poi adesso tra poco magari face- faremo un breve riassunto. E eh, negli ultimi tempi però Pandora ha subito un bel cambiamento, eh, più estetico che in realtà poi di sostanza sostanza (ride) o di posizionamento che a nostro avviso era quello problematico. Secondo noi valeva un po' la pena fare un update di appunto quello che è stato il brand negli ultimi mesi, perché c'è qualcosa secondo me, qualche spunto interessante sia per noi che per voi. Vi facciamo un brevissimo riassunto del vecchio podcast, se qualcuno non l'avesse sentito, ovviamente se volete andarlo a recuperare lo trovate sempre, eh, diciamo, tra i mea talk su Spotify. Sì, perché chiaramente podcast. magari faremo dei riferimenti a quello certo. che abbiamo già detto e adesso andremo un po' più a fare una sintesi più che un riassunto, se no stiamo qui fino a domani, come e ben non immaginate. <ride> allora, in soldoni, eh, quello che ehm, era emerso dallo scorso podcast era un grave problema di posizionamento del brand Pandora, che era iniziato come brand eh, che per i prezzi, per la comunicazione e per tutta una serie di motivazioni si riferiva ad un pubblico medio-alto a livello di età, quindi comunque a ehm, inizialmente solo a donne o eh, ragazze dai 25, insomma 20, 25, 30 in su e eh, man mano non si sa bene per quale motivo il brand si è sempre più svalutato agli occhi del pubblico ed è arrivato anche in mano alle giovanissime, tanto da diventare uno dei regali più quotati per le comunioni e questo chiaramente aveva creato un grande problema perché eh, naturalmente una cosa che è desiderabile da una bambina che fa la comunione quindi a 7 anni penso 7-8 anni non può essere altrettanto desiderabile da una donna di 30 che lavora magari si sta per sposare vive da sola ha un certo stile di vita e anche una disponibilità economica e quindi questo secondo noi era andato a un po' togliere il posizionamento del brand al brand stesso che si era ritrovato a comunque avere tanti acquirenti perché la fila da Pandora non non è mai mancata ma effettivamente hanno risultare più desiderabile che poi invece è la cosa che un brand ricerca più in assoluto sì mi sento di dire che è un po' come il discorso degli articoli di cancelleria di Chiara Ferragni cioè l'importante per un brand non è oggi che cosa succede ma resiste tra dieci anni sarà sulla cresta dell'onda tra dieci anni o tra venti come lo è oggi ed è quello l'obiettivo a cui bisogna pensare soprattutto per un colosso del genere non è la bancarella o il piccolo brand lo small business che dall'oggi a domani può subire un cambiamento drastico e qua cioè nessuno se ne accorge chiaramente parlare di Pandora è chiaro a tutti che cos'è Pandora se domani dovesse stravolgersi potrebbe portare pro e contro per cui eh, avevamo identificato come problema principale il fatto che fosse a parte mainstream quindi su, cioè sulle braccia e sulle mani di tutti ma soprattutto il fatto che vendesse proprio a tutti e che quello fosse il target e come vi diciamo sempre quando per un brand il target è tutti c'è un problema perché non siamo tutti uguali eh, esistono delle mini categorie no, di persone e come vi diciamo sempre non prendetela come una, come una cosa negativa semplicemente ognuno di noi si sente di appartenere a una nicchia o a volte non è una nicchia è un gruppo più grande di persone no? e ogni cosa che compriamo eh, sta, contribuisce a definire eh, e a definire per gli altri chi siamo e in questo ovviamente non c'è assolutamente nulla di male 
però quando una cosa è pensata per tutti e comunica un po' a tutti è sintomatica del fatto che evidentemente non ha una personalità così forte se non c'è una personalità a lungo andare un brand del genere non vende più o comunque stufa ma negli ultimissimi ultimissimi tempi Pandora ha fatto effettivamente dei cambiamenti avrete sicuramente visto noi in primis ne abbiamo parlato della campagna Pandora Me ha deciso di iniziare a prendere una serie di testimonial italiani e diciamo di rappresentanza a livello mondiale molto legati al mondo di TikTok si è aperta agli uomini cosa che non aveva mai fatto esplicitamente diciamo penso. che io ho sempre notato che i commessi nei negozi di Pandora uomini ovviamente avevano indossavano i prodotti Tra Pandora sono molto unisex come sì però non, non ne avevano mai fatto pubblicità ma anche banalmente nei negozi ho sempre visto volti di donne mai di uomini e invece adesso nel video promozionale che insomma è stato lanciato in tutto il mondo che è stato anche a, a Times Square dove c'è Cecilia Cantarano per esempio e Edison Ray per dire due nomi che uno ci è caro perché è nostra compaisana <ride> e l'altra perché penso sia la più famosa delle persone coinvolte, ci sono appunto, non ricordo adesso, uno o due ragazzi, però insomma è evidente cosa stiano comunicando e anche adesso se voi andate in negozio ci sono volti dei ragazzi che fino a quel momento non erano stati presenti. Anche per la, per la campagna in generale di comunicazione in Italia sono stati assoldati, in primis Mattia Stanga, anche di questo ne abbiamo parlato, ottima scelta secondo noi, e H7, sta girando proprio in questi giorni il, il suo TikTok, eh, sicuramente l'avrete visto perché è sponsorizzato a pallettoni, cioè, a me capita almeno tre volte al giorno, quindi immagino anche a voi. Quindi effettivamente ci sono stati dei cambiamenti, sicuramente diciamo, Pandora ha preso un po', la palla al balzo, quindi di aver abbassato a livello di età chiaramente il suo target e si sta riposizionando in quel senso, ma secondo noi i cambiamenti principali sono avvenuti più che altro sulla superficie. Sì, è molto evidente un cambiamento nel design, ora non siamo così eh, esperte di sapere se sono gli stessi, ma mi sembra di sì, ad ogni modo probabilmente hanno cambiato semplicemente eh, rotta, nel senso hanno capito che bisognava un po' svecchiare l'atmosfera, proprio perché ormai i maggiori acquirenti sono i giovanissimi e quindi hanno anche, hanno anche introdotto, non so se cioè, avete fatto caso, i colori, cioè mentre prima gli anelli per dirvi o i bracciali erano tutti color argento o color oro rosa o color oro, adesso sono anche fucsia verdi, eh, blu, quindi insomma anche per incentivare tutta questa parte colorata che è evidente che sia destinata alla generazione Z e non a una donna o a un uomo più adulto, che poi li possano comprare è un altro paio di maniche, ma non è il target che loro avevano in mente. Quindi a nostro avviso questo nuovo design, questo lancio di questa collezione che viene presentata proprio come un omaggio a questa generazione ultima che è uscita super social, super colorata, super e energica. E poi sono tutti tiktoker i suoi... Esatto, quindi molto tecnologica, <ride> è sicuramente un buon boost al brand, nel senso che dà una ventata d'aria fresca, tanto che anche noi passando per le vetrine abbiamo detto wow che figo questa cosa. C'era venuta voglia di esatto, entrare e dopo tanti Io penso anni. che saranno, non lo so, 5 anni che non compro Pandora di mia sponte, magari me l'hanno regalata ma io non l'ho comprata perché non sentivo più il bisogno di appartenere a quel brand, cioè lo ritenevo una cosa che ormai avevo superato una cosa che apparteneva ai miei anni del liceo e che quindi come tante cose che indossavo al liceo non voglio in alcun modo più vedermene addosso quindi il boost c'è stato ma il problema del lungo termine a nostro avviso rimane sempre lì sempre presente è un po' oscurato ma c'è diciamo che un'altra cosa ehm, che ci ha lasciato un po' perplesse rispetto a questo cambiamento che definiremo di facciata ma non in, in termini negativi cioè più superficiale più della parte che vediamo estetica, estetica è però una discrepanza, secondo noi, a livello di target di riferimento e prezzi. Perché se è vero che eh, prima Pandora tentava di riferirsi ad un target più alto a livello d'età e adesso si è 
abbassata sempre non in termini negativi ma abbassata perché l'età è più bassa alla generazione Z contemporaneamente sta alzando i prezzi io non Parecchio. so se voi di recente siete entrati dentro Pandora io sì perché volevo comprare a Martina il portachiave di Pandora per il compleanno come regalino in aggiunta perché pensavo insomma mi venisse a costare non più di una quarantina di euro Uh, mi sono trovata davanti a un portachiave che forse ne costa 170, 140, non lo so, ma tantissimo, cioè quasi come un portachiave di Tiffany. E questo chiaramente ci porta a non comprendere la visione d'insieme, cioè ci riferiamo alla generazione Z ma stiamo innalzando i prezzi. Quindi capite che c'è un po' un punto interrogativo, cioè i prezzi parlano a un target ma poi il prodotto in sé parla un altro, quindi rimane appunto il problema dell'altra volta, quindi questo volere un po' vendere a tutti, quindi da una parte strizzare l'occhiolino con i prezzi che rimane un po' secondo me un sistema arcaico, cioè la cosa che costa tanto allora vale tanto e non è così, anche perché qualitativamente parliamo tra di noi, Tiffany non è, cioè Pandora non è Tiffany, nel senso che se voi ancora volete fare un regalo di status la bustina celeste batte la busta bianca banalmente perché di buste di Pandora bianche sotto Natale ne vedete penso una ogni angolo <ride> di Tiffany ma proprio per pensiero no perché Tiffany automaticamente si è pensato a pensare no? si è portato a pensare che costi tantissimo quando in realtà se voi adesso andate a valutare i prezzi la collezione diciamo base di Tiffany cosa quanto sì, quella sì, di Pandora quindi, sì. e stiamo parlando di Tiffany e Pandora quindi c'è un po' un problema di posizionamento a mio avviso perché i prezzi suggeriscono qualcosa ma poi il prodotto eh, la comunicazione del prodotto ne suggerisce totalmente un'altra soprattutto perché sembra quasi che eh, Pandora voglia mh, riprendere il posizionamento che aveva Tiffany che ha ancora ma che aveva in maniera molto più prepotente quando noi eravamo liceali ovvero lo status eh, dei, della generazione Z di adesso e di noi che non so che generazione eravamo al tempo come eravamo definiti ehm, ma diciamo più alto spendente però c'è già chi ricopre quel ruolo e come ha detto Martina prima è Tiffany cioè se c'è un quindicenne un tredicenne che si può permettere di spendere 200 euro per un braccialetto andrà da Tiffany non andrà comunque da Pandora sì perché il problema è sempre di percepito perché comunque un prezzo così alto suggerisce un pensiero cioè Pandora prima a mio avviso era il brand dove tu passavi e ti facevi un regalino costoso perché non è mai stato cheap a livello di prezzi mai super accessibile ma comunque con una quarantina, una cinquantina di euro ti levavi lo sfizio del mese ti è per farti un regalo se avevi preso un buon voto a scuola se avevi preso la patente non lo so adesso arriva dei prezzi tali anche perché chiaramente sta sempre di più realizzando dei ehm, de, come dire, degli upgrade dei, della parte base nel senso che il bracciale base non lo compra più nessuno l'anello base non lo vuole nessuno Pandora ti comunica che devi avere tre anelli con il ciondolino che li lega e tutta quella roba in totale viene tipo 200 euro e ovviamente nessuno compra la cosa passando, poi nessuno, qualcuno sicuramente sì, fortunato, però ecco non c'è più il concetto di passare e compro qualcosa e quella cosa è problematica perché a che target è riferito, perché la persona che vuole appunto spendere così tanto, a meno che non sia un appassionato di Pandora o non sia proprio in fissa con quel determinato oggetto, va da un altro brand, vi basti pensare che la linea basica di Gucci in argento non costa niente, niente, cioè costa più l'argento di Pandora che l'argento di Gucci e capite che Pandora è una cosa, la busta di Pandora è una cosa, la busta di Gucci è un'altra, cioè proprio a livello di percepito se voi fate un regalo a qualcuno io non penso che sia molto opinabile qual è l'impatto, poi il gusto è un'altra cosa, ma l'impatto è cioè c'è un abisso tra le due cose, nonostante poi se tu vai a vedere i prezzi sono praticamente sullo stesso piano. 
Quindi noi nella scorsa puntata, diciamo, di questa analisi su Pandora avevamo detto che secondo noi il modo per riprendersi sarebbe potuto essere quello di innalzarsi a livello di prezzi sicuramente, ma anche e soprattutto a livello di target, quindi puntare su persone più grandi di età banalmente e soprattutto andare un pochino a rimpinguare la collezione di gioielli magari iniziando a inserire delle pietre preziose eccetera eccetera questa cosa non è stata fatta è stata scelta un'altra strada che a mio avviso non è necessariamente sbagliata perché loro sono andati da tutt'altra parte quindi hanno seguito un po' anche la, eh, il posizionamento che il brand aveva in automatico preso nel mercato grazie ai consumatori che lo acquistavano che anzi è sempre un'ottima scelta perché alla fine sono i consumatori che definiscono dove si posiziona un prodotto il brand sì, può però non è necessariamente anche qui va no, detto una cosa positiva certo. perché eh. certo non è necessariamente una cosa positiva ma poteva essere una scelta strategica in questo caso però secondo noi continuano ad esserci gli stessi errori perché se da una parte ci rivolgiamo alla generazione Z con la nuova campagna eccetera eccetera i prezzi si innalzano e quindi effettivamente non ci rivolgiamo veramente a quella generazione e soprattutto in contemporanea alla campagna con i tiktoker alla campagna con la cantarana alla campagna con Mattia Stanga la campagna con H7 che vi rendete conto da soli a quale target si riferiscono quanti anni hanno le persone che le seguono abbiamo contemporaneamente le sponsorizzazioni da parte di Paola Turani e Eleonora Petrella che sono totalmente da un'altra parte quindi ancora una volta ci troviamo nella confusione più totale e secondo noi l'unico modo per uscirne a questo punto è cercare di sdoppiare un po' il brand e questo andare... in realtà l'avevamo suggerito anche l'altra volta eh, quindi oltre, ci autocidiamo sì, <ride> perché oltre appunto a suggerire di ampliare la selezione di materiali cioè di non, usa, di non utilizzare l'oro placcato ma l'oro puro o di utilizzare pietre preziose e non gli svaroschini che ovviamente oggi siamo tutti abituati cioè una volta magari potevano ancora fare impressione ma oggi sappiamo tutti che il loro valore è pari a zero quindi che stai pagando soltanto l'argento intorno che anche quello dall'orafo ti costa due lire come si suol dire per cui di impreziosire la qualità e quindi automaticamente giustificare un prezzo alto e quindi magari far concorrenza anche agli altri brand di lusso che già sono lusso oppure di sdoppiarsi e quindi realizzare quello che hanno fatto tantissimi marchi che sicuramente conoscete. Uno che ci è venuto in mente prima quando scriviamo il canovaccio è Moschino. Moschino ha la sua linea Moschino che è inaccessibile ai più e poi c'è Moschino Love che molto spesso trovate negli outlet dove una borsa vi può costare anche 60 euro che capite che per avere un pezzo del mood di Moschino è nulla visto che una borsa invece venduta nella boutique a Via del Babuino a Roma vi costa 2300 euro. Quindi... L'illusione di poter far percepire a un target una parte del brand, ma il brand di fatto punta, diciamo, il lusso vero da un'altra parte, perché altrimenti così si crea una comunicazione che a nostro avviso è un po' confusionaria. Pensate quindi alla confusione di trovarvi davanti, da una parte una comunicazione per la generazione Z super colorata con H7, con Cecilia Cantarano, con Edison Re... E poi dall'altra trovarvi i post sponsorizzati di Valeria Angione, di Eleonora Pedrella o di Paola Durani, che già loro tre comunque tra di loro sono diverse. Sono tutte e tre donne di successo che sul web stanno ottenendo grandi risultati, ma in tre filoni di comunicazione totalmente diversi. Poi che loro facciano parte della stessa agenzia e che siano amiche non è abbastanza per dire che fanno parte dello stesso target e che comunicano lo stesso target. Ma soprattutto penso a Paola, che delle tre è chiaramente la più distante dalla generazione Z, banalmente perché in questo momento il suo focus principale, avendo avuto un bambino, è la parte no, del, del genitore, che comunque è una parte che automaticamente ti fa sentire più, più adulta. C'è anche una ragazza di vent'anni, mamma, è automaticamente percepita come più 
vecchia, ma non lei ovviamente, ma semplicemente quello che comunica, cioè un universo valoriale lontanissimo dalla generazione Z e non per, anagra- cioè non per un dato anagrafico chiaramente perché Paola chiaramente è giovanissima ma ciò di cui parla la vita che fa è quanto di più lontana da, dalla generazione Z e quindi il fatto che contemporaneamente esistano queste due comunicazioni sugli stessi praticamente prodotti è un po' crea confusione. crea confusione anche perché questo significa che lo stesso store dovrebbe essere nello stesso momento presidiato da donne adulte e da ragazzine minorenni e questa cosa è un po' strana perché ogni negozio banalmente se ci fate caso e guardate ha la sua clientela o per dato anagrafico o per stile a livello estetico ben definito ma comunque ognuno ha il suo gruppo a cui parla no? certo banalmente pensate a Max Mara poi è chiaro che dentro Max Mara ci sta anche la ventenne straricca che si va a comprare il teddy ovvio ma voi vedete dentro frotte di donne sopra i 40 solitamente cioè comunque anche per lo stile è un marchio che si riferisce a donne adulte e altospendenti si sì, direi che il target di Max Mara sono le persone altospendenti non c'è un'età è vero ma c'è comunque una cosa che le accomuna perché ovviamente non è necessariamente l'età ad accomunare le persone che comprano all'interno di un brand o di un negozio ma o il contesto sociale o in questo caso il fatto di essere altospendenti se entri dalla Max Mara e sai che un maglione non ti costa meno di 200 euro sai a cosa vai incontro poi puoi anche andare a farti un giro ma sicuramente se poi compri compri perché fai parte della cerchia delle persone a cui il brand comunica qualcuno di voi potrebbe dirci eh però per esempio GHD fa comunicare i suoi prodotti contemporaneamente a Chiara Ferragni e a Carlotta Fiasella e a Emily Pallini e a tutte le tiktoker ma anche a Paola ma anche a Eleonora Pedrella ma anche appunto a Chiarona nazionale sempre presente che è proprio testimonial del brand eccetera eccetera vero ma in questo caso a nostro avviso si tratta di due prodotti molto diversi da una parte c'è un prodotto come dire, che offre un servizio, cioè è un prodotto che fa qualcosa e che, che serve. Esatto, e che rappresenta l'eccellenza insieme a Dyson, GHD e Dyson sono no, le due eccellenze eh, dello styling dei capelli in quel campo. E quindi può essere, come dire, comunicato da tutti, anche perché comunque non raggiungono mai prezzi folli. Dall'altra parte, il gioiello è di per sé una cosa che non serve. Il gioiello dà solo status, se voi ci pensate, cioè è solo un modo per esprimere al mondo o a noi stessi o ad entrambe le cose chi siamo quindi è chiaro che se io Alice di 24 anni voglio esprimere al mondo chi sono non voglio un gioiello che contemporaneamente viene indossato da Paola Turani donna adulta con un lavoro una casa un marito un figlio eccetera eccetera e da una tiktoker di 17 anni che per quanto fighissima bravissima e eh, inspiring per me va al liceo va al liceo quindi non voglio eh, cioè non, vo- non vorrei essere lei perché io diciamo, non ci vorrei tornare ma in generale chiaramente è proprio uno step di vita diverso sì perché come vi diciamo sempre ognuno di noi fa delle scelte in base a chi si ispira so che qualcuno di voi magari dirà no ma io non mi ispira nessuno tutti noi consciamente o inconsciamente ci, ispi- ci lasciamo ispirare eh, appunto in maniera più o meno conscia da chi ci piace o cosa ci piace se noi seguiamo, non lo so, 20 influencer è perché di quell'influencer noi vediamo quello che noi vorremmo essere o quello che in realtà vediamo magari già come noi siamo e che quindi sentiamo affine e che quindi seguiamo e questo è il motivo per cui seguiamo qualcuno o perché vorremmo essere così o aspiriamo ad essere così oppure perché siamo già così e mentre su una piastra per capelli 
come dire, è un oggetto che rimane dentro casa, anche se utilizzaste la piastra da 20 euro di Amazon, l'importante è che faccia il suo lavoro, perché lì c'è un obiettivo che deve essere raggiunto, cioè che il capello deve essere o riccio o liscio, per cui lì mi sento di dire che se uno poi vuole farsi un bel regalo si compra GHD o Dyson, ma comunque siamo lì, basta che stiri bene i capelli e non te li rovini. Quando parliamo di gioielli, ma come se parliamo di abiti, come se parliamo di borse, borse o scarpe, innanzitutto esistono infiniti marchi, mentre di piastre ne esistono due, tre e poi l'infinito mare magnum di cose sconosciute su Amazon, di gioielli penso che potremmo stare qui un anno a elencare sì. i nomi di brand che esistono, dal lusso al accessibile a, non a tutti ma abbastanza al medio accessibile all'accessibile al gradino più basso no? cioè andiamo da un euro fino a roba che costa 50.000 euro a collana quindi c'è un'enorme proprio differenza tra ogni gradino no? di, questa, di questa scalinata che sono appunto i gioielli, la moda eccetera e questi prodotti non fanno altro che dire io appartengo a questa categoria perché con la collana non è che invece sventolate o non lo so <ride> fa qualcosa per voi vi porta il caffè non fa nulla la collana peccato ma purtroppo deve piacervi e deve o essere un, un ricordo ovviamente affettivo oppure la portate perché perché vi sentite più belle quando o più belli ovviamente quando vi guardate allo specchio e volete che gli altri vedano quello che vedete voi lo stesso vale per gli anelli lo stesso vale per gli orecchini e per tutto quindi in quel caso l'unico come dire fattore è lo status ma anche perché banalmente ora lasciamo perdere gli influencer, lasciamo perdere i modelli, lasciamo perdere tutto, ma voi pensate, uh, maschio e femmina, è indifferente, uh, che um, portate un orologio, un orologio di una marca X, che insomma non, non, non lo so nemmeno che marca ho in mente, quindi non la dico, andate a cena da vostra nonna e c'è il vostro cuginetto, la vostra cuginetta di 4 anni, che ha il vostro stesso orologio, uguale, stesso modello, stessa forma, stesso colore. A voi quell'orologio piaceva tantissimo perché vi faceva sentire, magari voi avete, non lo so, siete nell'età del liceo, è il vostro primo orologio che vi fa sentire un po' man in business o business woman che va in giro, guarda allora perché è impegnato, no? Nel momento in cui lo vedete al vostro cuginetto o alla vostra cuginetta, questa cosa vi sbilisce, ma come nessuno di noi vorrebbe mettere addosso una maglia con scritto chicco, ma non perché le magliette di chicco non siano buone, ma perché le portano i bambini. Quindi l'associazione al più piccolo soprattutto, a meno che voi non abbiate 60 anni e quindi siate già nella fase in cui volete essere più giovani, è quasi sempre sbilente perché invece cerca in automatico con i prodotti che acquista di innalzarsi a livello aspirazionale a quello che è il suo punto di riferimento, che per ognuno è diverso ma che c'è per tutti. E questo discorso ovviamente riguarda soltanto questi prodotti definiti di status che effettivamente non fanno niente per noi, servono soltanto per abbellirci, perché ovviamente Nintendo è giusto che mandi la console allo youtuber di 15 anni e a quello di 45, perché la Nintendo fa qualcosa, è un intrattenimento, quindi esattamente come può intrattenere un ragazzino piccolissimo, può intrattenere anche un uomo o una donna adulta, perché in quel caso la Nintendo non ha un, uno status, è semplicemente una marca che produce determinate console, determinati giochi, ben diverso è per un paio di scarpe o per una borsa o per un gioiello. Quindi diciamo che in soldoni, secondo noi il problema, nonostante ci siano stati grandi passi avanti, e su questo eh, mettiamo le mani avanti anche perché come abbiamo detto prima, noi stessi abbiamo riscoperto una voglia di avere del, di, delle cose di Pandora e noi chiaramente poi essendo molto dentro al mondo della comunicazione, chiaramente mh, facciamo molto più caso a queste cose e visto che ci è tornata la voglia, 
siamo certe che insomma un buon lavoro in questo momento l'abbiano fatto, ma il problema di fondo rimane, cioè a chi vuole vendere Pandora? Vuole vendere alle ragazzine e ragazzini di TikTok? Vuole vendere a le donne e gli uomini in carriera che eh, si stanno affacciando al mondo degli adulti, vuole essere un gioiello di status, vuole essere un gioiello friendly, eh, simpatico, spigliato di Valeria Angione, cioè chi vuole essere continuiamo a non capire chi vuole essere e questo secondo noi è il più grande problema. Anche perché per quanto la comunicazione sia estremamente migliorata, la comunicazione non è tutto, cioè poi alla base deve comunicare qualcosa che funziona, poi chiaramente il modo in cui lo fa determina a volte il successo o meno di un brand, di una collezione eccetera, però chiaramente alla base ci deve essere una coerenza di fondo che la comunicazione semplicemente fa emergere al meglio, ma non può risolvere tutto quello che c'è stato. Quello che abbiamo notato sicuramente in positivo è una grande inclusività, quindi il coinvolgere tutte le categorie, quindi stando molto attenti eh, anche appunto all'includere nella campagna ragazzi come Mattia Stanga che finora non avevamo praticamente mai visto. Quindi il passaggio verso l'inclusività c'è stato ed è fondamentale perché per tutti i brand ormai è uno step necessario, uno perché è eticamente e moralmente giusto e doveroso verso il mondo, visto che siamo nel 2021. Tuttavia nel marketing la parola inclusività ha un significato un po' diverso perché chiaramente devono essere rappresentate tutte le categorie uomini, donne di tutte le religioni, di tutti i colori nel mondo, ma appartenenti tutti allo stesso target che tu hai individuato, è lì che non ci deve essere la discriminazione, perché è quella che è sbagliata, ma non possiamo pensare che l'inclusività sia il coinvolgere e il parlare a tutti, iniziando a tutte le categorie di, di gruppi, perché in quel caso non è inclusività, è vendere a tutti, è aver pensato un prodotto per tutti, che però probabilmente l'unico prodotto per tutti può essere Coca-Cola, l'acqua, sì, insomma <ride> cose o, o non lo so, la pasta è un prodotto per tutti, ma un gioiello che ha un design specifico non può essere considerato un prodotto per tutti, deve essere per tutti quelli del target designato, quindi se il target è eh, uomini, donne e quello che tutta la comunità LGBTQ+, eh, di, non lo so, 50-60 anni, è giusto che tutti i 50 anni e 60 anni, in tutte le loro forme, colori, eccetera, vengano rappresentati, ma non è coinvolgere il i TikTok bambini di 10 era. anni, i bambini di 20, i bambini di 20, no, beh, i ragazzi di 20, il 30enne, il 35enne, ti sei data della ragazza Martina, eh, non sei vabbè. più una ragazza. Eh, mi sono data della bambina, <ride> che forse è pure peggio. Quindi, se... Quindi sicuramente in questo uh, Pandora ha fatto un grande passo avanti e uh, insomma va riconosciuto. Però ecco, secondo noi la cosa più importante è fare un passaggio indietro e capire esattamente non a quale categoria ma a quale target si vuole riferire quindi se il target è la generazione Z sarà poi all'interno della generazione Z che andrà applicata la legge dell'inclusività e a quel punto modellati prezzi comunicazione, tipi di gioielli che vengono prodotti perché chiaramente banalmente un orecchino che piace a me che ho 24 anni non piace a mia madre che ce n'ha 55, è ovvio abbiamo gusti diversi, abbiamo immaginari diversi, abbiamo reference visive diverse, siamo nate e cresciute in anni diversi, quindi tutto deriva da una decisione iniziale che sembra, poi sicuramente sarà stata presa, ma all'effettivo condensarsi poi delle decisioni del brand sembra non essere stata presa perché il brand sembra andare in tante direzioni contemporaneamente e secondo noi se questa cosa non cambia Pandora vivrà dei momenti di oscillazione molto pesanti sì a quel punto diventeranno le collezioni a decidere del brand e questo è pericolosissimo perché l'anno in cui viene inventato creato un prodotto che per dirvi diventa virale su TikTok e il brand fattura milioni nel momento in cui la collezione non è abbastanza hype per finire sui social, 
andrà meno bene e questo a mio avviso è, è pericolosissimo per un colosso che vanta centinaia di migliaia di punti vendita in tutto il mondo. Sì, diciamo che ehm, appunto chiudiamo il podcast con un, con un bilancio a metà tra il positivo e il negativo. Ci sono stati tanti passi avanti, ma tanti ancora devono essere fatti. Siamo fiduciosi che questo sia soltanto un podcast a metà di un processo di, Aspettate di, di, di branding, diciamo, <ride> verso cui Pandora si sta avviando, che magari avverrà da qui a un anno. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram, merzen.agency. Alla prossima! Ciao!